0: Hallo zusammen und hallo zurück zu NFT-Mania. <lacht> ja, wir stecken in der, in der Mania fest, in dieser NFT-Mania. Wenn man einmal da reintaucht in diese Welt der NFTs, dann gibt es kein Zurück. Links und rechts, egal wo man hinschaut, sind irgendwelche neuen Drops, irgendwelche neuen Künstlerinnen, die ihre ja, NFTs verkaufen wollen, die auf den... Ähm, die auf den NFT-Zug aufspringen möchten und man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll, was man kaufen soll. Es ist ja auch nicht so, als hätte man unendlich viele Ressourcen. Jeder muss da genau hinschauen und überlegen, welche, äh, wo, man, wo man seine paar Pfenniger äh, da rein investiert. Und in der heutigen Folge hatte ich euch angekündigt, würde ich etwas darüber sprechen, wie man eigentlich NFTs produzieren kann. Aber die eigentliche Frage ist, wieso möchtet ihr überhaupt NFTs produzieren? Gibt es etwas, was ihr in der, ja, in der Kunstwelt sozusagen nicht abbilden konntet, was jetzt auf einmal ein NFT abbilden soll? Oder habt ihr einen Mehrwert, indem ihr eure Arbeit als NFT anbietet? Ähm... Wieso ein NFT? Wieso, wieso sollte jemand euer NFT kaufen? Diese Frage stelle ich mir, wenn, wenn, wenn ich mit meinem, mit, mit meinem Unternehmen, mit meinem Partner, Fritz zusammen, NFT-Projekte auf die Beine stelle und wenn wir mit ja, kollaborativen Künstlerinnen äh, aus unterschiedlichen Ländern überlegen, wieso sollten wir jetzt eigentlich ein Projekt machen? Die Frage ist immer, wieso? Und was hat der, der nft holder der NFT-Hodler, was hat er eigentlich davon, diese Non-Fungible-Token, diese zu kaufen? Lass uns heute ein bisschen darüber sprechen, was so ein NFT eigentlich machen kann. Wieso, was quasi der Mehrwert sein kann eines NFTs. Und dann erzähle ich euch, wie ihr auf Tezos, auf HEN und auf Ethereum NFTs mitten könnt. Das heißt, wie ihr NFTs produzieren könnt und wie ihr die zum Verkauf anbieten könnt. Ich bin der Gem Ihr findet mich auf Twitter unter exosolarjam. Und äh, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann teilt, teilt es und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Und ähm, ja, schreibt mir gerne auch auf Twitter und äh, lasst uns in, in, in Gespräch kommen. Also viel Spaß mit der vierten Folge von NFT-Mania. Äh, okay. Ihr habt wahrscheinlich schon ein Wallet. Ihr habt euch, wenn ihr jetzt schon in der vierten Folge seid, euch ein bisschen damit beschäftigt, was es alles für Plattformen gibt, wie OpenSea. Vielleicht habt ihr euch auch schon mit anderen Blockchains beschäftigt, wie Tessos. Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt eine Plattform, die heißt Hicket Nunk, HEN gekürzt. Ihr habt euch vielleicht mit den verschiedenen Utilities beschäftigt, die man auch auf OpenSea finden kann. Und wenn ihr selber Künstlerin seid, Künstlerin oder Künstler seid, und euch vielleicht ja, mit der Prämisse euch das alles anschaut, selber auch mal NFTs an den Start zu bringen, NFTs zu minten und quasi anzubieten, dann wäre meine Frage an euch, wieso soll ich euer NFT kaufen? Wenn ihr Maler seid, kaufe ich mir euer Bild und hänge mir das an die Wand. Das ist wunderbar. Wenn ihr 2D, 3D-Künstler seid, würde ich mich fragen, ist es etwas Neuartiges oder ist es etwas, was quasi recycelt wurde. Es ist etwas, was diese Künstlerin oder Künstler 2018 schon mal auf Instagram gepostet hat und heute als NFT versucht, irgendwie damit Geld zu machen. Oder ist dort eine Art Serie, eine Art Kollektion, etwas Neuartiges, ähm, was vielleicht so interessant, so visuell ansprechend ist, dass ich daran Interesse finden könnte. Und hier kommen wir ziemlich schnell an einen wichtigen Punkt, denn NFTs sind nicht nur Kryptoart. Leute, die vielleicht am, am Anfang stehen und sich gerade mit NFTs beschäftigen, die gehen auf eine Seite und gucken sich vielleicht ähm, ein JPEG an, ein, ein Bild an, eine Illustration, das aussieht wie ein, wie ein Pinguin oder wie ein Affe oder wie, ein, wie eine Katze und denken sich, what the fuck, wieso soll ich auch nur einen Cent in dieses Bild investieren? Das hat ja gar keinen äh, künstlerischen Anspruch oder keinen Mehrwert und ähm, um was geht's hier überhaupt? Und dann kosten diese Dinger nicht 100 Euro, nicht 200 Euro, sondern die kosten 100.000 Euro oder mehr oder auch nicht, je nachdem, was für ein Projekt das ist. Und umso verwirrender mag das alles am Anfang erscheinen. Die Antwort auf dieses Rätsel ist eigentlich so ein bisschen verwurzelt oder verschachtelt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt diesen Künstler, Künstlerkollektiv, wir wissen es nicht genau, Murat Pack. Pack. Früher hieß er Murat Pak, später hat er sich nur noch Pak genannt. Auf Twitter heißt er aber weiter Murat Pak. Eigentlich ein Filmemacher, ein Animationskünstler, ein Visual Artist, der auf Vimeo viele Filme rausgebracht hat, der 2018 in die NFTs eingestiegen ist. Und Pak hat NFTs so interessant und einzigartig wie kaum ein anderer bislang ausgenutzt, dass er heute ein absoluter Star ist in, in dieser Community. Wenn man sich, und das könnt ihr sehr, sehr gerne machen, ihr könnt Pack zum Beispiel auf OpenSea eingeben. Achtet darauf, dass ihr nicht auf irgendeine falsche Seite kommt. Zum Beispiel könnt ihr eingeben The Fungible Collection bei Pack, Dann kommt ihr ganz sicher auf seine Kollektion. Und wenn ihr euch seine Sachen anschaut, dann merkt ihr, das sind 3 d Quadrate, die sich im Kreis drehen, oder es sind äh, ganz einfach aussehende ähm, im, 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 als GIF rotierende Objekte im 3D-Raum. Das Interessante ist bei Pack, dass es nicht nur um die Kunst geht, sondern es wirklich um die Art Journey geht, die er aufbaut, um eine Art, um eine Art Rätsel, die er äh, digital schafft. Er hat es verstanden aus diesen ganzen NFTs, die er aufbaut, eine Art, ich will sagen, Indiana Jones Reise zu machen. Man kauft eine NFT am Anfang vielleicht 2018, 2019 und diese NFT entschlüsselt viele Jahre später oder viele Monate später eine ganz andere neue Kollektion von ihm. Diese NFT kann man später verbrennen, zum Beispiel, wie das bei der Fungible-Kollektion ist, und bekommt dafür etwas anderes. Aktuell hat Pack zum Beispiel, um auf ein ganz konkretes Projekt einzugehen, was ihr euch ganz genau anschauen könnt auch heute und auch teilhaben könnt an dieser Journey und auch teilhaben könnt, indem ihr euch die Community anschaut und so weiter, hat er etwas auf den Markt gebracht, das nennt sich Lost Poets. Verlo ver ver verlorene, vergessene Poeten. Was er verkauft hat, sind 68.000 einzelne Seiten. Graue JPEGs, in die man durchaus reinzoomen kann und da sieht man leichte Strukturen. Was er macht ist, er sagt, am Anfang gar nicht viel, er sagt, es sind Lost Poets, 68.000 Stück, ihr könnt euch die kaufen. Es sind äh, 65.500 Stück übrigens, nicht 68.000. Die wurden verkauft für, äh, ich meine, 0,32 ETH müssten es gewesen sein ein paar hundert Euro oder vielleicht waren es auch ein bisschen mehr als ein paar hundert. Er hat 68, äh, fünf, äh, er hat 65.000 Stück davon verkauft für mehrere zehn Millionen, ich glaube, 50, 60, 70 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren, unglaublich viel Geld auf jeden Fall. Und hat gesagt, wenn ihr diese Pages, diese grauen Pages besitzt aus diesen Lost Poets, dann gibt es eine Art Reise mit denen. Es gibt die erste Stufe, wo ihr erstmal die Pages kauft. Es gibt die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist The Reveal. Okay, Poets, NFTs are claimed using Page Tokens. Die dritte Stufe ist der Explorer. Keine Ahnung, was dort passieren wird. Collectors understand mechanisms. Some poets are named. Da gibt es den vierten Akt und den fünften Akt als Epilog. Er baut es auf wie eine, wie eine griechische Tragödie. Er baut es auf, äh, wie, wie ein Rätsel, wo man wo man quasi äh, auf eine Reise geht und, und, und nicht genau weiß, wo das hin, am Ende hinführt. Und diese ganze Reise verknüpft er mit diesem ersten initialen Verkauf dieser 65.500 Pages. Nun hat Pack die Fungible-Kollektion, von der ich gerade gesprochen habe, vor sieben, acht Monaten rausgebracht. Auch dort hat er mehrere tausend Stück verkauft unglaublich viel Geld eingenommen. Geld ist egal in dem, in dem Kontext. Er hat die verkauft, diese, diese Cubes, es gibt One Cubes, es gibt Five Cubes, es gibt irgendwie Ten Cubes und so weiter. Diese Cubes, die stehen irgendwo rum. Die, ich habe ein, hab einen Cube übrigens. Und man weiß nicht genau, was mit diesen Cubes passiert. Jetzt kann man aber vielleicht ja davon ausgehen, dass diese Lost Poets irgendwann Irgendeine Verbindung finden mit diesen Cubes. Denn in diesem ganzen Konstrukt, was er aufbaut, hat er natürlich eine Art ähm, schafft eine Art Kontext zu zur, zur der bekannten Bibliothek von Alexandria, die verbrannt ist. Denn man hatte folgende Option, es wird noch ein bisschen komplizierter, um es ähm, um, um euch komplett zu verlieren in dem Kontext. Die Cubes, die man besessen hat, die man gekauft hat vor wenigen Monaten, man hat, konnte. Einen bestimmten Punkt entscheidet, ob man diese Cubes behält oder ob man diese Cubes burnen möchte, verbrennen möchte. Wenn man die verbrennt, bekam man dafür etwas, das hat er Ash-Token genannt. Okay, Das heißt, diese Cubes hat man gekauft, die wurden verbrannt, wenn man wollte oder man hat sie behalten. Wenn man sie verbrannt hat, hat man Ash-Tokens bekommen. Diese Ash-Tokens brauchte man wiederum, um die Lost Poets zu bekommen, zu minten, zu quasi in dem Moment der Herstellung, die zu erzeugen auf der Blockchain. Das heißt, diese ganze Reihe aktuell, von den Cubes hin zu den Poets, ist miteinander verwurzelt. Und es ist, es ist eine Art Schnitzeljagd, eine moderne, digitale Schnitzeljagd, dessen Geheimnis vielleicht Pac selbst noch gar nicht weiß. Aber wo die quasi die NFT-Holder genau dahin gucken genau hingucken, genau verstehen möchten, was die Mechanismen sind. Und das ist der Trigger, wieso ich diese NFTs, warum man diese NFTs kauft, viel mehr als, ähm, und das, das schafft den Wert im Endeffekt auch, der, oder beziehungsweise auch, dass auch den Wert schafft, ist nicht nur die Journey, die, die diese NFTs gehen, sondern halt eben auch die Scarcity, also die, die, ähm, die Anzahl, die auch ähm, dort eine Ro Rolle spielt. Denn die, die Cubes wurden verbrannt, auf einmal gab es weniger Cubes, auf einmal sind die wenigen Cubes viel mehr wert als die vorherigen, äh, vorherige Anzahl, wo es mehr Cubes gab. Und ähnlich ist es bei den, bei den Pages. Es gibt 65.000 Pages. Jetzt sagt Pack, als Twitter packt vor, vor, vorgestern und sagt, ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr Pages möchtet oder ob ihr Poets werdet. Das heißt, auch dort findet wieder eine Reduktion statt der Anzahl der, der gesamten NFTs. Und das ist etwas, was natürlich den Wert äh, steigert. Ähm, und, und wenn man sich das genau anschaut, und ich könnte wirklich, ich rede schon fast zehn Minuten über Pack, und ich könnte wirklich eine Stunde über Pack reden, vermutlich. Aber ihr merkt an der Stelle, in dieser Konstellation, dass NFTs viel, viel mehr sind, als nur dieser Gauer JPEG, den ihr vielleicht, vielleicht anguckt und denkt, was wofür gibt jemand dafür 2.000, 3.000 Dollar aus? Das heißt, man muss sich man muss sich so ein bisschen von dem klassischen Kunstgedanken und ein bisschen von dem klassischen ähm, konzeptionellen Gedanken von JPEGs lösen. Man muss sich auch mit den Projekten an sich beschäftigen. Man muss verstehen, was die Roadmap ist. Was man eigentlich dort erwartet. Und das hat viel damit zu tun, auch zu verstehen, wer eigentlich im Team steckt. Wer, was das für Leute sind und was für eine Vision die haben, bevor ich eine NFT kaufe und in irgendeine NFT investiere. Das ist eine Sache. Jetzt zu euch. <lacht> Ihr könnt euch ausführlich mit Pack selber beschäftigen. Und ich werde immer wieder auch über Pack sprechen, jetzt wo ich ihn eröffnet habe. Lostpoets.xyz ist eine Seite vielleicht, um, um euch äh, Pack genauer anzuschauen. Und folgt ihm auf Twitter. Ist es ist auf jeden Fall der Spaß wert. Ihr selber möchtet NFTs produzieren. Ihr möchtet vielleicht ein, ein Bild, was ihr gemacht, hat, äh, gemacht habt. Foto, äh, ein Foto, ein normales Foto, möchtet ihr gerne als NFT anbieten. Oder ihr möchtet etwas sehr Spezielles als NFT auf den Markt bringen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Vor allen Dingen, auf der Ethereum-Blockchain könnt ihr über OpenSea minten. Ihr könnt über OpenSea quasi kostenlos eure NFTs auf den Markt bringen. Es kostet wirklich nichts. Die Leute denken, es ist super teuer. Das stimmt nicht. Teuer ist es, NFTs auf der Ethereum-Mainnet-Blockchain auf den Markt zu bringen. Dann müsst ihr sogenannte Gas-Transaktionen bezahlen. Aber es gibt auch so Blockchains wie Polygon, quasi eine... Layer-2-Blockchain, ein bisschen kompliziert, eine, äh, quasi, eine, eine, wie kann man das erklären? Polygon halt, <lacht> eine andere, eine Blockchain, die an Ethereum gekoppelt ist, ja? Und auf dieser könnt ihr kostenlos NFTs produzieren und kostenlos auch zum Verkauf anbieten. Wie geht das? Ihr geht auf openc. Um, ja, I.O. heißt es genau, nicht.com Und ihr klickt einfach auf Create. Und wenn ihr auf Create geht, möchte OpenSea, dass ihr euch mit einer Wallet ver äh, verbindet. Da könnt ihr euch zum Beispiel, ihr erinnert euch an, ich glaube, Folge 2 war es, an, ähm, an Metamask. Ihr könnt euch mit eurer Metamask connecten. Und ihr könnt dann ähm, über den Create, über die Create-Funktionalität von OpenSea einfach etwas hochladen, ähnlich wie ihr das auf Instagram oder Facebook oder sonst wo hochladet oder auf Vimeo. Und könnt den Preis geben auf Ethereum und könnt es zum Verkauf anbieten. Schickt mir ein DM, wenn ihr es gemacht habt. Ich guck mir gerne an, was ihr da so zum Verkauf habt. Die große Frage ist, kommt das an? Das kann ja jeder machen. Kann ich etwas verkaufen, was. Wie, wie, wie kriege ich das jetzt an den Mann? Und das ist eine große Herausforderung. Ihr könnt euch vorstellen, dass einfach jeder mehr oder weniger der irgendwie in 2D, 3D, Photoshop kann, irgendwas kann, was irgendwie visuell interessant ist und versucht eine Geschichte zu erzählen, auf einmal denkt, er könne mit NFTs Geld verdienen. So ist es nicht. Ihr braucht eine eigene Community. Ihr müsst präsent sein. Ihr müsst es hinbekommen, eure Community zu aktivieren und ihr müsst es hinbekommen, ähm, eine Geschichte zu erzählen, die über dem NFT hinausgeht. In dieser ersten Phase, in der wir gerade stecken, der NFTs, diese diese Aufbauphase dieser ganzen Economy, geht es tatsächlich gerade so ein bisschen darum, einfach für die meisten vielleicht die Prozesse zu verstehen, die Technik zu verstehen und beliebige NFTs auf den Markt zu bringen. Das wird langfristig nicht reichen. NFTs müssen mehr ähm, Substanz haben. Und ich glaube, so ein Gedanke von, von Jack Conti, der Gründer von Patreon, in dem Kontext, das hat er auch gesagt in einem Talk, er meinte auch, wenn, wenn man sich die Creator auf, auf Patreon anguckt oder auf, bei, beim beliebigen Crowdfunding anguckt, gibt es immer bestimmte Sachen, die man noch zusätzlich bekommt. Das ist zum Beispiel etwas, was im NFT-Bereich auch mehr und mehr zu sehen ist. Wenn du ein NFT kaufst, kriegst du vielleicht auch einen, äh, die, die echte Kunst dazu. Wenn du ein NFT kaufst, kriegst du vielleicht ein Print. Wenn du ein NFT kaufst, bekommst du vielleicht ein kleines Display, wo du ein NFT drauf ist. Das heißt, es gibt gewisse äh, Goods, gewisse ja, Produkte, die an die NFTs gekoppelt sind. OpenSea, Ethereum ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für euch. Aber OpenSea ist wirklich ein OpenSea. Es ist ein offenes Wasser. Was zu minten, heißt gar nichts. Niemand wird es sehen. Niemand wird es davon hören. Ihr braucht eine Community. Mein Tipp wäre, wenn ihr vielleicht keine große Community habt, aber sehr überzeugt seid von eurer eigenen Arbeit, dann geht lieber auf Tessos. Bei Tessos, und das ist Hick et Nank, ja, es, es klingt äh, komisch, es ist Latein, Hick also h i c e t -At n u n c -Punkt -X y z. Das war so die Plattform als alternativ zu, zu Ethereum. Nun hat hen nicht die Funktionalität wie OpenSea und ist nicht so user friendly. Wenn ihr drauf geht, seht ihr vielleicht nur ein schwarzes Bild oder vielleicht seht ihr ein paar äh, Künstler, äh, die was ausstellen. Was euch mehr vielleicht helfen kann, ist object.com. O B Uh, jkt.kt.com. Uh, object.com ist eigentlich die Abbildung von Nunk. also von allen NFTs, die auf Nunk auf Tezos laufen, aber mit einem ganz anderen freundlichen User Interface. Dort könnt ihr mehr kaufen. Ihr könnt aber nicht darüber produzieren. Wenn ihr produzieren möchtet, dann müsst ihr wieder zurückgehen auf Nunk. Auf Nunk könnt ihr NFTs, ihr müsst euch ein äh, ein Wallet erstellen, diesmal eben nicht ein Metamask-Wallet, sondern ihr braucht eine Art, ein, ein Wallet, was auf der Tessus-Blockchain funktioniert. Ich würde euch empfehlen, den, das Kukai-Wallet zu benutzen und nicht das Temple-Wallet, denn das Kukai-Wallet ist viel, viel schneller und bei bestimmten Transaktionen hat das Temple-Wallet bei mir sehr, sehr viele Faxen gemacht. Auch hier könnt ihr euch wieder sowas wie ein Ledger oder ein Tresor kaufen, um alles super safe zu machen, aber ihr könnt einfach auf, einfach auf Kukai-Wallet klicken, wenn ihr auf object.com seid und Kukai wird sich öffnen und dort könnt ihr euch einen relativ schnellen Wallet machen. Wenn ihr Kukai googelt, achtet bitte darauf und TuKai schreibt selber sehr viel darüber auf Twitter. Es gibt scheinbar sehr viele Scam-Seiten, die so erscheinen, als wenn sie Kukai, aber es sind nicht wirklich kukai wallets Also seid bitte sehr vorsichtig. Die offizielle I I I Adresse heißt kukai, K -K Okay, Da könnt ihr euch einen Tesla-Wallet erstellen. Und dann könnt ihr auf Hicketnank was posten und was hochladen. Und ihr werdet sehen, die Community bei Nank ist wirklich ganz anders als bei Ethereum. Die, die NFTs sind günstiger, man kann was kaufen für 5, 6, 7 Dollar. Ähm, die, die Community ist super freundlich und es geht irgendwie nicht so sehr um Geld oder um Wertsteigerung, sondern es geht so ein bisschen auch darum, dass andere Künstlerinnen, andere Künstler unterstützen. Ihr werdet ziemlich schnell merken, dass ihr auf Twitter mit Leuten in, 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 in Kontakt kommt, dass ihr euch irgendwie besser austauscht als auf Ethereum. Mein Vorschlag wäre, beschäftigt euch ein bisschen mit Tessos und Object.com und Nunk und der Tessus-Blockchain an sich. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, Ethereum ist immer noch das Flaggschiff. Okay, wenn ihr die, ich sag mal, Blue-Chip-NFTs produzieren möchtet, die die meisten Menschen erreichen, etc., dann müsst ihr es auf Ethereum machen. Auf OpenSea könnt ihr kostenlos minten, das nennt sich quasi Lazy Mint, das ist der technische Begriff dafür, aber wenn ihr etwas machen möchtet, wie zum Beispiel so eine Zehntausender-Kollektion und einen eigenen MINT-Prozess auf die Beine stellen möchtet, na, dann müsst ihr Solidity können. Und das ist die ethereum codesprache Das ist so wie HTML. Und wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr auch nicht, dann könnt ihr keinen eigenen Code schreiben, eine Art, das nennt sich Smart Contract, und könnt auch nicht diese technologische Infrastruktur anbieten, ähm, die eure Käufer brauchen würden, um das zu machen. Ich weiß aber, wer das kann. Nämlich meine Firma, kleine Eigenwerbung. Wenn ihr sowas machen wollt, auch da schreibt mir gerne und wir sprechen drüber. Genau. Das ist so viel zu, ähm, wie kann ich meine NFTs auf den Markt bringen? Ich glaube, ich werde das nächste, die nächste Folge sprechen ein bisschen über einzelne Projekte und wo man genau hingucken sollte und wo nicht. Und wieso bestimmte Projekte erfolgreicher sind als andere. Über die Mechanismen der NFT-Community einzelne Projekte zu hypen und andere nicht. Denn da gibt es mittlerweile super viele Tools und Tricks und trotzdem ist es super tough. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell gesprochen. Folgt mir gerne auf Twitter unter exosolarjam und bis zum nächsten Mal. Tschüss.